0: Herzlich willkommen beim Hyperbandrauschen, Radio vom Kommunikationspult der C-Base, der Raumstation unter Berlin-Mitte, in diesem Internet auf c-base.org oder an jedem dritten Dienstag im Monat von 21 bis 22 Uhr auf Berlin 88.4 oder Potsdam 90,7. Ähm, dies ist eine Podcast-Sondersendung aus aktuellem Anlass, selbst der Ajuvo, und ich habe einen Gast, nämlich den Honkhasen. Hallo Honkhase. Hallo. Ja, ähm, Du bist äh, ja äh, in, in unseren Kreisen sehr bekannt, Sicherheitsforscher bei High Solutions und gerade äh, Weihnachten oder nicht, äh, äh, elektronischer Kongress oder nicht, sehr beschäftigt mit einem ganz hässlichen Bug, einem ganz hässlichen Softwarefehler äh, namens Log4J bzw. Log4Shell. Was das heißt, sehen wir gleich. Und wir wollen einfach mal zusammenkehren, was der Stand der Dinge ist und wer jetzt dringend was machen muss und was das eigentlich soll. Ja, äh, wie fangen wir an? Seit ähm, ku kurzer Zeit oder seit wenigen Wochen rumort ist, ich glaube seit so ungefähr, korrigier mich, anderthalb Wochen ist es offiziell. Ähm, Leute haben vor einigen Wochen beim Online-Spielen einen ganz merkwürdigen Effekt festgestellt ähm, und Leute, die sich auskennen, haben den ein wenig verfolgt und haben daraufhin festgestellt, großer Mist es gibt einen, ja man dachte erst einen Softwarefehler, aber es ist eher ein äh, etwas falsch eingestelltes Feature, eine, eine Software-Schnipsels, der in ganz, ganz, ganz viel Software in unseren Geräten drin ist. Also nicht nur in handelsüblichen Computern, sondern auch in den Servern und Switches, die unser Internet ausmachen, in unseren Routern zu Hause und in wer weiß was noch allen intelligenten und weniger intelligenten Geräten, die da draußen so rumlaufen. Und das ist ein hässliches Ding und das wird uns noch eine Weile beschäftigen. Und du bist ja, ja einer der Leute in Deutschland, die führend im Maschinenraum sozusagen versuchen zu verhindern, dass der Schaden allzu groß wird. Ähm, was ist eigentlich passiert? Was ist das Ganze? Ich will das mal in einer Minute aus meiner äh, halbprofessionellen Sicht zusammenfassen. Korrigiere mich, wenn ich völlige Grütze rede und dann wollen wir von da aus die Sache mal ein bisschen aufdröseln. Also, Lock4Shell ist... Ähm, eine ja, ein Softwareproblem, was darauf hinausläuft, dass jemand, der äh, in be bestimmte Felder oder der bestimmten Geräten eine ganz komische Zeichenfolge gibt, die unglücklicherweise nicht immer dieselbe sein muss, sondern die man auf unendlich verschiedene Weise formulieren kann, dafür benutzen kann, um dem Computer, an den er sich richtet, dazu zu bringen, Befehle auszuführen. Und zwar Befehle auszuführen äh, auf einem Sicherheitslevel, was dazu führt, dass man allen möglichen Unsinn machen kann, vorsichtig gesagt. Wie gesagt, aufgefallen ist es durch einen Zufall. Wie das immer so ist, wurde den Leuten, die an diesem Stück Software arbeiten, Bescheid gesagt und das Ganze so lange unter der Decke gehalten. Als das dann gefixt war, wurde es veröffentlicht. Aber der Fix bedeutet, es gibt jetzt Updates und Patches, wie man so sagt, Flicken, Verbesserungen für Software. Aber äh, die auszurollen, damit ist man noch lange nicht fertig und man entdeckt ständig neue Stellen, wo dieses Ding drin ist und wo was äh, gefixt werden muss und das wird noch eine ganze Weile dauern und das ist ein riesengroßes Problem. Ja, wie groß ist es so in, in der Skala deiner Sicherheitsforscher äh, und äh, Fixer-Skala? 100 von 100 oder 150? Ja, man kann es glaube ich sagen, ähm,
1: das ist wie beim Weihnachtsbaum, es brennt lichterloh. Mm -mm,
0: ja. Das war ein und sehr das, bekannter Tweet von dir, es brennt. <lacht> genau und äh, das wird auch
1: voraussichtlich über die nächsten Monate, wenn nicht sogar Jahre brennen, denn das Problem ist ja in einer, so wie du schon gesagt hast, in einer äh, Grund-Java-Protokollierungsbibliothek, Grund, äh, in einer Grundkomponente, die in sehr, sehr vielen Anwendungen äh, drinsteckt. Diese Anwendungen sind nicht nur auf offensichtlich als äh, Software verschrien äh, bekannt, sondern auch im Intranet äh, äh, eingesetzte Anwendung. es sind, äh, Anwendungen. Es sind Web-Applikationen und damit Web-Anwendungen. Es sind, so wie du schon sagtest, äh, Spieleserver wie Minecraft, die hochgenommen wurden. Ähm, aber da hört es noch lange nicht auf. Es sind Sicherheitsappliances betroffen, es sind Industrial äh, äh, Internet of Things äh, Dinge betroffen, es sind Internet of Things, also IoT Devices betroffen. Also wirklich alles, was man sich vorstellen kann, selbst Appliances, wenn man also sagt, ich kaufe hier ein Stück Blech, das macht jetzt Sicherheitsdinge bei mir im, im äh, Netzwerk, mhm. da läuft halt auch Software drauf äh, und äh, mit der bedient man das Management-Interface. Auch diese sind betroffen. Mhm. Ähm, wenn man virtualisierte Gastsysteme betreibt, dann braucht man sowas wie, wie ein Hypervisor und äh, mhm. selbst die sind betroffen. Das heißt, es geht wirklich quer durch die Bank in alle möglichen Hard- und Software-Komponenten und äh, die werden natürlich Jahre brauchen, um das alles wirklich äh, konsequent zu beheben und dann auch wirklich die Lücke überall ähm, ja äh, loszuwerden sozusagen
0: mhm also mit anderen Worten, noch in Jahren werden Leute irgendwo dieses Stück Software finden und wenn sagen, Mist, das muss ja noch einer patchen, denn das sind ja nicht nur Sachen, die sozusagen online gepflegt und gepatcht werden, sondern man konnte sich diese sogenannte Bibliothek ja auch lokal runterladen und Leute haben die in irgendwelche Software getan, die seit Jahren irgendwo in Benutzung ist und wissen das vielleicht auch gar nicht mehr und wissen auch gar nicht mehr, wer die benutzt. Das heißt also, wie du richtig sagst, noch in Jahren werden Leute feststellen, oh Mist, hier könnte man das angreifen, wenn man wollte. Ja, wer benutzt es denn schon? Also wie gesagt, so vor ungefähr 10, 14 Tagen wurde das Ganze offiziell gemacht und die ganz bösen Buben sind dabei oder haben angefangen, es auszunutzen. Wie ist denn da der Stand der Dinge?
1: Naja, es ist ungefähr so, <lacht> genau genommen ist es äh, quasi äh, massiver ausgenutzt worden und damit auch bekannt geworden äh, seit 1. Dezember schon. Hm. Ähm, da wurde es eher eher so wirklich äh, relevant und die Veröffentlichung äh, der der initialen Problematik ist am 9.12. geschehen und ab dann wurden auch Massenangriffe bekannt und das Problem äh, ist vielfältig in der Form ausgereizt. Wir haben also ähm, Angriffsstrukturen aus der Ransomware, also der Erpressung. Ähm, wir haben ähm, Tätergruppen aus dem Umfeld der Botnetze, das heißt Kryptominer, äh, sind sehr beliebt, dass man sagt, oh, Hochleistungsrechner im Internet hat viel Kapazität und Leistung. Da, den greifen wir jetzt automatisierter an und packen so einen Krypto-Trojaner drauf und lassen den für uns schürfen und meinen. Es gibt Remote Access-Trojaner, die schon eingesetzt werden. Es gibt sogenannte backdoor shells dass man also so eine Shell auf dem System hinterlegt und Zugriff auf das System, auf die Konsole genau. bekommt.
0: Eine heimliche Hintertür. ne? Das heißt also, wer nicht aufpasst, ja, genau. der hat jetzt sozusagen Besucher in seinem Rechner und wird das unter Umständen erst in Monaten merken.
1: Genau. Und äh, da hört das Problem auch nicht auf. Es gibt also diverse andere... Arten und Formen. Nun ist es sogar bekannt geworden, dass mindestens vier Staaten auch äh, das Ganze innerhalb ihrer staatlichen Kapazitäten einsetzen für beispielsweise Spionage. Ähm, mhm. Das ist ja ein, ein, ein Mitnahmegeschenk für die organisierte Kriminalität als auch für die staatlichen Akteure. Ähm, da kann man fast schon beide in einen Topf schmeißen, weil sie beide ihre Interessen haben, auf äh, fremde Systeme zugreifen zu können. Und das äh, lassen die sich natürlich nicht nehmen bei so einem schönen Geschenk, was auch plattformübergreifend übrigens ist. Das heißt, es hat nicht Halt gemacht davor, dass äh, die üblichen Verdächtigen, also Windows-Umgebungen hochgenommen werden, sondern es werden auch ganz gezielt Linux-Umgebungen angegriffen, denn Java läuft ja bekanntlich auf allen Plattformen.
0: Mhm. Es
1: gibt bestimmte Prozessorarten, die angegriffen werden und äh, wie ich gerade schon gesagt habe, die IoT-Devices, die auch schon angegriffen werden.
0: Ja, das bedeutet auch äh, unsere Handys, äh, äh, unsere Router zu Hause, das Ding, was unser äh, WLAN versendet, um es mal aus der End-User-Perspektive zu sehen, aber vor allem die ganzen Kisten, die eigentlich unser Internet ausmachen, äh, sind betroffen und werden jetzt von, ja, von Profis ausgenutzt was ist denn deine Prognose? Wie wird denn der Otto-Normal-User zu Hause das eigentlich bemerken? So Oma und Opa mit ihrer Windows-Kiste.
1: Ja, ich glaube, die große Masse hoffentlich äh, gar nicht oder eben dadurch, dass irgendwo irgendwas nicht so richtig funktioniert oder seltsam erscheint ähm, oder einen Ausfall hat und dann kommt äh, Entweder äh, äh, Tochter oder Sohnemann äh, ist ja gerade fast schon Weihnachten und dann mhm. ist man ja üblicherweise auch äh, eher bei der Familie und kümmert sich nochmal um so das gesamte Netzwerk oder so. Mhm. Und äh, entweder äh, merken die das, indem äh, Sohn und Tochter gleichzeitig hingehen und sagen, komm, wir spielen mal alle Updates auf, das ist alles unwitzig hier. Mhm. Oder äh, die sagen, huch, äh, hier funktioniert nichts mehr, aber du bist ja bald da. Und die mhm. gucken danach und sagen, oha, hier ist äh, tatsächlich irgendwas unrund und jetzt werden wir mal die Updates einspielen müssen und die komischen Dinge entfernen.
0: Mhm. Mhm. Ja, sicherlich. Also ich habe auch so einen buchstäblich sehr alten Herrn, den ich äh, zu Weihnachten mal besuche, der einen Gott sei Dank vom örtlichen Dorf-Nerd so einigermaßen gewarteten äh, Windows-Rechner benutzt. Ähm, die größten Sorgen mache ich mir eigentlich äh, so um die, ja, um seinen Router zu Hause, nicht? Ähm, mhm denn da ist es mit den Updates ja zum Teil nicht so einfach. Ich äh, habe auch schon überlegt, also wenn ich wenn ich es jetzt ernst meine, müsste ich wahrscheinlich meine Fritzbox mal austauschen, weil da ist nichts mit Update, habe ich festgestellt. Ja, kann ja lustig werden. Die Frage ist halt so, was ist das Sweat Level für den für den Normaluser? Schmeißt eure alten Router weg, kauft neue oder ist das übertrieben?
1: Also wenn dieses Problem vorhanden ist, dann, man muss es ja in aller Deutlichkeit sagen, kann auf diesem System, wenn es angreifbar ist, fremder Schadcode ausgeführt werden, ohne großen Aufwand. Und es ist ja auch schon vor ein paar Tagen die Diskussion gewesen, dass jemand einen Wurm baut, der sich also selbst verbreitet und verlautem Systeme übernimmt. Der ist veröffentlicht worden, auch mit dem Quellcode, allerdings ähm, hat die erste Untersuchung gezeigt, dass der offenbar sich nicht sauber selbst verbreitet und damit auch gar nicht die Übernahme anderer Systeme vornehmen kann. Das ist jetzt, glaube ich, nur noch eine Frage der Zeit, bis das automatisiert wird und bis auch die Angreifer ähm, sozusagen realisieren, wo und wie können wir das ausnutzen, um einen Mehrwert zu schaffen, also mhm. aus eigener Sicht. Ich denke, primär werden das ähm, Tätergruppen sein wie ähm, diese Ransomware Banden, das ist in der Regel ja organisierte Bandenkriminalität, die dann so strukturiert vorgehen, dass sie sagen, wir, wir haben einen Business Case und wollen viele Millionen verdienen, und das tun die ja auch. Und dann werden die sich automatisierte Lösungen bauen, die aber im, im ersten Schritt nicht den Router von, von äh, Opa Noma angreifen sondern im ersten Schritt, äh, jetzt sehr bekannt sind natürlich die großen ähm, ja, Umgebungen und Systeme, das heißt die greifen erstmal äh, Konzernstrukturen an und mhm. im zweiten Schritt wird, denke ich mal, immer wieder eine, eine größere Welle kommen von ähm, KMU, insbesondere Mittelstand, den man dann mhm. angreift und sagt, da erpressen wir jetzt Geld raus, das geht ja mhm. wunderbar mit dieser mit dieser Problematik, dass mhm. die äh, Privatnutzerinnen äh, betroffen sind. Das wird eher der Teil für, ähm, ich sag mal, wenn sich gegenseitig die Minecraft-Server-Betreiber und Spieler äh, nerven wollen oder äh, eben wirklich jemand so, so ein automatisiertes Ding schreibt, was einfach alle nervt und dann äh, wäre ein solcher Router betroffen und dann kann man tatsächlich nichts anderes machen, als den auszutauschen, wenn es kein Update mehr dafür gibt.
0: Ja, ja genau. Ich erinnere mich, vor wenigen Jahren gab es ja schon mal einen Wurm, der eine bestimmte Art von, ich glaube, telekom plaster oder sowas angegriffen hat. Genau. Ähm, also denkbar ist sowas und das hat es auch schon gegeben und das war auch durchaus ein verbreitetes Modell. Also ja, gut, äh, jetzt noch kurz vor Weihnachten in den Mediamarkt zu rennen, ist wahrscheinlich nicht nur aus Virusgründen schwierig. Ähm, und wenn das alle gleichzeitig machen, wird es auch gar nicht genügend geben. Aber man muss an sowas denken. Ähm, also wenn ihr nach Hause fahrt und äh, Omas und Opas und Vater Rechner fixt, dann, dann denkt dran, auch mal auf den Router zu gucken. Gibt sonst noch was, was man als, äh, äh, ja, als Nerd, der so bei Normal-Usern um Hilfe gebeten wird, beachten sollte?
1: Also was äh, natürlich jeder gemacht hat, äh, äh, sind mhm. natürlich äh, Backups von den Daten zu haben, mhm. äh, die man bei Dienstleistern äh, vor, vorrätig hat. Das mhm. heißt, äh, es waren ja auch zu Beginn äh, selbst die berühmten und und berüchtigten Internetdienste betroffen, also die Cloud-Anbieter teilweise iCloud, äh, wo wo die äh, iPhone-Backups dann natürlich auch drauf landen oder mhm. sowas wie Twitter äh, und und verschiedene andere große Hersteller oder oder Betreiber von Diensten und okay. äh, jeder tut natürlich gut dran die Daten die er sie äh, sozusagen auf diesen Diensten hat und und äh, betreibt und nutzt äh, erstmal lokal zu backuppen und diese vielleicht auch äh, im Zugriff zu haben sprich wenn der Dienstleister erfolgreich angegriffen wurde oder die Dienstleisterin, die diesen Dienst betreibt, äh, warum auch immer diese Daten aufgrund des Angriffs verliert, was eine durchaus realistische Wahrscheinlichkeit hat oder verschlüsselt wird, ne, Ransomware und mhm. Zahlen nicht. Ähm, dann könnten die Daten unwiederbringlich weg sein. Und da tut es natürlich gut, wenn man selber sagt, okay, ich habe ein lokales Backup und kann das wieder rausziehen. Das ist ja leider Gottes oft der Fall, dass äh, Leute denken, aber das ist doch im Internet und das ist doch redundant. Ja, mhm. es ist schon, aber wenn es redundant verschlüsselt oder redundant gelöscht ist, dann ist es halt weg. Und insofern mhm. ähm, sollten äh, die Userinnen da draußen auf jeden Fall auch noch mal, ihre ganzen Backups auffrischen oder für andere Leute die Unterstützung bringen, zu sagen, äh, kopier dir mal die Sachen hier runter, damit mhm. du sie auch da hast, wenn da was passiert. Das ist, glaube ich, eher das Bedrohungsmodell, was äh, die normalen VerbraucherInnen da so draußen betrifft.
0: Ja, also das, was wir Nerds immer sagen, nicht nur kein Backup, kein Mitleid, sondern wenn du Backup willst, dann solltest du, das, was du willst, ist ja eigentlich nicht nur Backup, sondern auch Restore. Probier überhaupt mal aus, ob du das schaffst. Und ja, der, der Besitz einer Terabyte großen USB-Festplatte äh, ist wahrscheinlich äh, weiterhin verpflichtend und ihre rege Benutzung, um erstens die wichtigen Daten aus dem eigenen Arbeitsrechner darauf zu sichern und zweitens eben auch Backups von größeren Sammlungen an Dingen in diesem Internet. Ja, also ich meine, es ist ja schon hässlich genug, wenn die mit dem äh, guten Handy gemachte Fotosammlung auf Flickr weg ist oder sowas. Und ähm, ja, wie realistisch ist das? So so ein Dienst, so größe Flickr, könnte der auch tatsächlich ausgemacht oder gerensam wert werden? Oder ist das äh, sind das eher so etwas kleinere?
1: Naja, also wenn wir mal schauen, was schon alles publik geworden ist an Angriffen. Ne? Wir hatten die, das Bel belgische Verteidigungsministerium, die die Grätsche mm. gemacht hat. Mm. Das ist ja glaube ich schon das Niveau, was man da so an, an Größe mm -hmm. und Komplexität hat. Der Landtag NRW hat sein Webportal komplett offline genommen. Ähm, vermutlich, um äh, zu sagen, ups, das ist wirklich ein Risiko, wir schalten das alles ab, müssen patchen und, und mhm. updaten und dann setzen wir es erst wieder online. Mhm. Äh, so, so ein Landtag von einem Bundesland wie NRW ist jetzt auch nicht zu verachten, ähm, aber es war ja offensichtlich kein Vorfall, sondern tatsächlich äh, das, äh, das Abklemmen und Patchen und dann wieder online nehmen. Dann hatten wir äh, diverse andere Dienste. Gematik beispielsweise hat auch ihr Portal abgeschaltet. Ja, mhm. die ganze äh, Telemetrie und, und das Gesundheitsportal. Mhm. Ähm, das sind schon Größenverhältnisse, die sind ja jetzt nicht ähm, zu ignorieren. Ja, und äh, mhm. von daher ist auch durchaus so ein Szenario, dass, dass, ein, äh, 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 dass diese Dienstleister in, in dem Niveau äh, sozusagen auch äh, die Grätsche machen könnten. Ähm, weil, mhm. und das ist eben auch wichtig, es gibt nicht die eine Lücke, sondern mhm. es gibt ein, äh, ein Problem in Log4J, wo bekannt geworden ist, dass man diese Remote-Code-Execution, also dieses Ausführen fremden Codes, mhm. durch relativ einfache äh, Befehle, äh, sozusagen durch, durch eine Einbeziehung von Variablen und Funktionalität ausführen konnte, sondern äh, jetzt haben natürlich alle, Sicherheitsforscherinnen aus der Community aber eben auch die Angreifer geschaut und äh, haben ja noch mehr Probleme entdeckt und das heißt die ersten Bugfixes sozusagen ähm, haben äh, das Ganze nicht konsequent behoben ähm, hauptsächlich bekannt äh, ist die, die ursprüngliche Lücke, ich glaube die war in 2.4 und unter 2.15 mm. ja. und äh, die 2.15 selbst enthielt dann auch nochmal ähm, ja. Schwachstellen oder Probleme mm. und die 2.16 die man nachgeschoben hat ebenfalls äh, nochmal andere das heißt alles äh, aktuell stand heute und heute haben wir den 21.12 das ist wichtig mm -hmm. ja, ja. ja. Ähm, drei Wochen alles nach und Teams. Mm. genau alles unterhalb von äh, der Log4J Version 2.17 nach heutigem Stand äh, gilt als verwundbar. Und mhm. es gibt natürlich auch Leute, die setzen noch die Version 1.x ein. Mhm. Und 1.x und 2.x sind inkompatibel zueinander. Das heißt, wenn man von der Version 1 auf 2 wechseln will, muss man größere Anpassungen machen, als so schon anstehen bei so einem Wechsel einer einer Kernfunktion. Mhm. Mhm. Ähm, aber die 1.x hat eben auch Schwachstellen, die inzwischen erkannt wurden, weil man sich das natürlich auch gleich angeguckt hat. Und Ge vor, genau. vor drei, vier mhm. Tagen hätte mhm. ich beispielsweise noch andere Risiken genannt, aber äh, das hat gerade eine Dynamik, äh, da kann sozusagen stündlich, täglich oder auch wöchentlich noch was kommen, weil jetzt natürlich die ganze Welt auf diesen Quellcode ja. guckt und ja. äh, auch auf die Versuche der Behebung.
0: Ja. Genau, also es ist ein bisschen wie die gerade laufende Pandemie. Da kommt eine, da kommt eine Wand auf uns zu. Wie, wie doll sie einschlägt, weiß man noch nicht, aber das, das weiß man. Und es gibt keine äh, keine Instant-Dauerlösung. Ähm, ich habe mir auch mit meinen begrenzten Mitteln und Kenntnissen dieses Problem versucht, etwas näher anzusehen. Und nach meinem Verständnis wird es weitere Patches geben müssen, weil Leute immer noch kompliziertere Umwege finden äh, könnten, um dann doch irgendwie äh, mit Hilfe des Grundsatzproblemes fremden Computern äh, äh, schädlichen Code aufzuzwingen. Ähm, das ist ja auch, ja, das ist so, so, so ein Strategieschachspiel. Wird halt immer länger, immer schwieriger. Und das ist immer eine Frage von Kosten nutzen. Und diesen Aufwand würde ja niemand treiben. Das ist ja bekanntlich etwas, was man in der IT-Branche niemals glauben sollte. Aber, das ist wohl wahr. Das ja. ist wohl wahr. Aber ja. der wichtige Punkt
1: ist auch, ah. wenn man, wenn man Log4j vergleicht mit mhm. beispielsweise der Hafnium-Lücke, die mhm. Anfang des Jahres äh, ja. auch sehr bekannt wurde muss man muss man sagen das Hafnium Problem beschränkte sich ja auf eine Software von einem ja. Hersteller ja, ja. Äh, den genau. den äh, Exchange Server von Microsoft mhm. und da ist das Angriffsszenario natürlich auch irgendwo begrenzt und und die mhm. Angriffs Eintrittspfade sozusagen überschaubar. Mhm. Und bei Log4J, weil es eigentlich, es ist ja eine Protokollierungsbibliothek, in der am meisten verbreitetsten Programmiersprache Java, die in all diesen unterschiedlichen Komponenten eingesetzt wird. Und mhm. dadurch hat man auch extrem unterschiedliche äh, Eintrittspfade und mhm. damit auch ein, ein extrem komplexes Szenario, wie man einen Angriffsweg baut und diese, Programmbibliothek dann auch äh, angreift. Nur, nur ein Beispiel, wenn ich ähm, die Logdaten sozusagen äh, schaffe zu manipulieren und mein, mein äh, Remote Code Execution äh, da rein injekte, dann mhm. kann es sein, dass es erstmal einen Tag in diesem Datensatz schlummert mhm. und nach einem Tag erst in einem Security Incident Event Management, also in einem Siem-System, eingelesen und damit erst ausgeführt wird, also mit einem Tag Verzögerung von außen angegriffen, im internen System kommt dann erst die Ausführung zustande. Und dieser Versatz oder diese Beispiele der Komplexität führen dazu, dass es natürlich unheimlich viele Variationen gibt, wie man das Ganze missbrauchen kann. Das heißt aber auch, es gibt äh, unheimlich viele Variationen, was man schützen und absichern muss. Es ist also nicht ein, äh, ich warte auf den Patch von Microsoft, spiel den ein und dann ist wieder Ruhe. Das nee. ist damit leider nicht getan.
0: Das ist damit leider nicht getan, genau. Also äh, mich selber betrifft es insoweit, wie das eben so ist als Alt-Nerd seit ewigen Zeiten. Ähm, ich kenne halt eine Menge so kleine Unternehmer, äh, für die IT jetzt nicht die Kernkompetenz ist, die sie aber nun mal benutzen. Vom Produktionsbetrieb bis zur Zahnarztpraxis. Und ich kenne dann äh, bei den etwas Größeren auch den einen Nerd intern, der da halt so der Admin ist. Und mich dann auch manchmal einfach pinkt und sagt, sag mal, kannst du meinem Chef mal den Ernst der Lage äh, verklickern oder so, das ist mir auch schon passiert und dann versuche ich halt mit meiner sehr langen Erfahrung oder mit einer, mit meiner heutzutage dann doch beschränkten Fachkenntnis dieser Dinge, da sozusagen meinungsbildend zu wirken. Und in der Tat, das ist ja nun wirklich hässlich, wenn jemand, was weiß ich, einen kleineren äh, Ärztedienstleister angreift und äh, in Anführungsstrichen nur meine Zahnarztpraxis einfach mal einen Monat keine Rechnung schreiben kann, ist das auch schon hässlich genug. Vor, vor allem, wenn man womöglich auch noch äh, sämtliche äh, Grundlagendaten für das Rechnungsschreiben ebenfalls bei diesem Dienstleister gelagert hat und nicht noch lokal bei sich selber. Ähm. Also diese Art Probleme machen mir eigentlich die größten Sorgen, so sodass ähm, ähm, das Vermitteln des Ernstes der Lage und der Tatsache, dass das eine, eine Langzeitaufgabe ist an Leute, die so... In in der Grauzone zwischen so richtig professionell und äh, ambitionierten Privatuser sind. Aber auch, ich denke so an die ganzen künstlerisch tätigen Leute, die man so kennt, die mit dem Internet arbeiten im weitesten Sinne, die so als manchmal auch prekäre Subunternehmer für eine Werbeagentur irgendwo große Bilddateien bearbeiten und die dann halt ähm, ja, bei irgendeinem ne fremden Nextcloud-Anbieter oder sowas, äh, manchmal auch auf gratis Accounts äh, lagern. Und wenn da einfach mal die Arbeit eines halben Jahres weg ist, dann ist das auch existenzbedrohend, gerade in diese Zeiten, nicht? Ähm, ja. Also, wenn das auf euch zutrifft, macht euch da mal Gedanken. Ja, wenn, äh, wenn das so sein sollte, dass ihr, ähm, abhängig davon seid, dass ihr auf Services zugreifen müsst, dann guckt euch mal an, was ihr an Backups machen könnt. Und wenn das lokal schwer geht, na gut, dann guckt mal, ob ihr vielleicht neben der einen Nextcloud noch eine andere Instanz ganz woanders findet, wo ihr die Dinge hintun und zur Not mit einem Tag und einer Nacht fluchender Arbeit recovern könnt. Ähm, also auch auf dem semi-professionellen Niveau ist hier auf jeden Fall Aufmerksamkeit angesagt. Ähm, und vor allem sicherlich, aber das ist dann ja eher schon deine Branche, so bei diesen ganzen kleinen Dienstleistern, wo aber auch eine Menge Leute dran hängen, ähm, aber das brauche ich dir ja nicht zu erzählen. Naja, es hört ja auch nicht da auf. Es geht ja auch mhm. weiter bei den äh,
1: Relevanteren. Also das hier ist natürlich für jeden selbst relevant. Mhm. Aber wenn wir uns beispielsweise überlegen, dass Industriesteueranlagen und in, in industriell genutzten Maschinen- und Produktionsumgebungen mhm. diese Software ja auch zum Einsatz kommt, denn auch mhm. da nutzt man natürlich Java und mhm. äh, wenn man Java nutzt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass eben auch diese Programmbibliothek eingesetzt wird. Das heißt, jetzt schmeiße ich ein paar Fachbegriffe um mich, aber in ja, das. Industrial, Industrial Control Systems, also ICS, Prozesssteueranlagen, Prozessautomatisierungsumgebungen wie SCADA und, und DCS-Systemen, mhm. SPS-Steueranlagen, ähm, kann diese Sicherheitslücke und ist sie auch teilweise vorhanden? Man äh, muss sich das also so vorstellen, ich habe eine. Fabrik, ein Produktionswerk, wo eine ähm, mhm. Fertigung in einer, in einer gewissen Maschinenautomatisierung ist und dafür braucht man natürlich auch eine Choreografie an Prozessschritten, Strom ja. an, Strom aus etc. Ähm, und das äh, steuern inzwischen eben auch ähm, computerunterstützte Systeme und auf diesen läuft teilweise auch Java und wenn man dann überlegt, dass diese Komponenten natürlich genauso äh, nackelig dastehen und übernommen werden mhm. können, dann kann es also durchaus auch äh, bis dazu führen, dass äh, die Produktion äh, unterbrochen wird. Das ist bei den KMU-Produzierenden äh, 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 so, dass sie dann, keine Ahnung, irgendwelche Plastikbauteile äh, äh, im Spritzgussverfahren erzeugen mhm. oder dass die irgendwelche Schrauben produzieren oder so. Und dann ist die, das Produktionswerk einfach mal lahmgelegt und die können einfach nichts mhm. mehr tun. Genau, Abfüllanlagen. Ja. Aber ja. es geht eben auch auf die kritischen Infrastrukturen hoch, ja, Wasserproduktion, mhm. Frischwassergewinnung. Es mhm. kann äh, die äh, Ernährungsindustrie treffen, äh, mhm. dass dann plötzlich die Molkerei nicht mehr funktioniert oder äh, mhm. das. Also ist es ist beliebig. Ja? ja, all den kritischen Infrastrukturen werden diese Komponenten auch eingesetzt. Das bedroht die Verfügbarkeit dieser grundelementaren äh, Versorgung der Gesellschaft mhm. natürlich auch. Ja
0: mhm. ja klar, also ich kann da aus meiner eigenen, äh, aus meinem eigenen Alltag be berichten. Ich bin sozusagen der der Gratis-Zwangsberater eines mittelständischen Betriebes mit immerhin doch so knapp dreistelliger äh, Mitarbeiterzahl, die für die Medizin wichtige Produkte in der Nische herstellen. Ähm, da gibt es halt den äh, An Angestellten, einen Nerd, der das alles irgendwie äh, am, am Laufen zu halten hat. Den kenne ich auch ganz gut und seine Chefs auch. Und ähm, ja, die haben eben auch das Problem, da ist zum Teil äh, Hardware, da sind Maschinen im Einsatz. Ähm, wo der Hersteller zum Teil seit zehn Jahren pleite ist, aber sie sind ganz fantastisch und da läuft irgendein uraltes Embedded Windows drauf und da ist auch nichts mehr mit Updates. Jedenfalls wüssten die nicht, wo sie es herbekommen sollten. Da haben wir schon vor, vor Jahren gemeinsam geguckt, wie man da ja, im Grunde genommen Airgap macht, also die tatsächlich von Netzen runternimmt und so weit isoliert, dass da eben die Dinge, die da rauf und runter müssen, mehr oder weniger händisch übertragen werden. Und natürlich habe ich in der, bei der Gelegenheit auch Exchange und Outlook verboten ähm, und mal die Einführung einer ne Next- oder Oncloud und ähnliche Dinge mehr. Aber das sind natürlich alles nur äh, Sicherheitsmaßnahmen in dem Maße, wie es solchen Betrieben möglich ist. Ähm, und an die musste ich wieder, wieder denken. Die können zum Teil da überhaupt nichts mehr patchen. Also, gerade wenn du eine kleine maschinenbau bist oder sowas und hast so eine CNC-Fräse von Anno mal. die 1A funktioniert, ja, was ich made in Switzerland oder so, äh, wo ein Stück Software drauf läuft, wo keiner mehr so genau weiß, wo das her ist, ja, dann äh, kannst du nur noch sehen, dass die, dass die schön vom Netz bleibt und zwar auch vom internen. Ähm, genau. Das ja. äh,
1: ist durchaus ein Problem und äh, das Phänomen, dass Komponenten einfach sehr lange benutzt werden können, aber die Software darauf sozusagen defekt ist und mhm. damit die Funktionalität äh, gefährlich in Frage stellt, das mhm. erlebt man ja gerade in den kritischen Infrastrukturen sehr oft, weil die einfach extrem langlebig Komponenten ja. Ja. so aufbauen, dass es äh, an den Stellen, wo es einfach nicht äh, irrsinnig redundant werden kann, hm. Ich habe eben beispielsweise beim, bei einem Wasserwerk nur ein äh, eine Wasserrohrleitungssystem, um hm. die Leute mit Wasser zu versorgen. Und die ganzen hm. Prozesssteueranlagen drumherum werden natürlich an dieser Versorgung dran gebaut. Und ich kann eben nicht noch ein zweites Rohrleitungssystem äh, redundant daneben bauen. Das hm. äh, skaliert nicht so gut in den großen nee. Städten, ne? Auch in den ja. Kleinen nicht. Ja. Und wenn man ja. dann schaut, äh, die älteste Wasserpumpe, die ich äh, in, in so einem äh, mhm. Wasserpumpenwerk gesehen habe, die hat einfach mal 70 Jahre auf dem Buckel. Mhm. Die läuft aber immer noch 1A und die mhm. wird auch die nächsten 30, 50, 70 mhm. Jahre garantiert noch ja, laufen, ja. weil die einfach unkaputtbar ist. Mhm. Aber man hat eben in der Zeit jetzt angefangen, Feldsensoren und Messtechnik mhm. da drum herum ja. zu bauen, das Ganze dann äh, an einen Router zu klemmen und zu sagen, mhm. schick das doch mal in die Zentrale, dann hat der Leitstand mhm. äh, durchaus noch ein Monitoring und dann muss mhm. eben nicht jeden Monat äh, der field techniker hin, sondern nur dann, wenn die Messsensoren irgendwelche Irregularitäten aufzeichnen, mhm. was ja durchaus sinnvoll ist, damit wir günstiger, produzieren können und damit eben nicht Wasser zum Luxusgut wird beispielsweise, mhm. sondern bezahlbar ist. Aber mhm. es bringt mit sich, dass natürlich auch all diese Komponenten dann vielleicht wieder ein Java drauf haben und äh, riskiert ja. werden, dass sie mit mhm. einer solchen Lücke ähm, einfach übernommen werden können und ja. ein Problem darstellen. Ja,
0: ja absolut. Da kann ich aus meiner Praxis auch Dinge beitragen. Wir hatten jetzt gerade in Berlin so ein Fail mit einer ziemlich kaputten Brücke, die nur noch eingeschränkt benutzt <lacht> ja. wird und äh, die ähm, da waren auch so schöne Sensoren dran und ich ähm, ja äh, auch so ein auch so ein wie soll ich sagen Pseudokunde von mir ist eine Geologiefirma die auch mit so Sensoren arbeitet und irgendwelche äh, Erderkundungen und sowas macht und die haben genau sowas ne die bohren irgendwo große Löcher und machen da Sensoren dran die gucken wie sich dieses Loch über die Wochen verändert wenn da was gebaut wird so, und wenn das jetzt äh, irgendwie angegriffen oder kaputt gemacht wird oder auch nur der Server, der diese Daten sammelt und interpretiert bei irgendeinem Dienstleister, ja, dann steht da die Baustelle still, wenn es jemand hoffentlich rechtzeitig bemerkt. Das ist gar nicht ja. auszudenken. Genau. Ja gut, das sind jetzt natürlich äh, in meinem Fall alles äh, Dinge, wo jemand sitzt, der den Ernst der Lage begriffen hat. Allerdings auch, wie mir einige sagten, jeden Tag ein neues graues Haar bekommt, weil weil er, weil er feststellt, was noch alles passieren könnte und äh, wo noch das Thema Patchen oder auch nur das Thema Backup in der Praxis verdammt schwierig wird. Ähm, also gerade, wenn du so einen Echtzeitsensor hast oder sowas. Mh, ja, ja. Hm. In dem Moment, wo die Daten wichtig werden, sind sie wichtig. Und da ist es mit Backup schon nicht mehr das Problem, sondern mit Reaktionen.
1: Ja, das ist wohl war.
0: Ja. Ganz, ganz großartig. Also, liebe Leute, da diesen diese Sendung ja auch viele hören, das weiß ich äh, aus Hörerfeedback, die auch so in den Maschinenräumen, vielleicht nicht so in den Tiefen wie wie der Honkhase, aber doch in Maschinenräumen arbeiten, guckt euch diese Dinger nochmal genau an. Guckt euch Analyseautomaten, CNC-Fräsen, irgendwelche Embedded Software-Dinge an. Äh, guckt mal nach, was ihr vielleicht übersehen habt und was da noch sein könnte. Und überlegt euch eine Mitigation, die nun nicht gleich den Betrieb lahmlegt, aber warnt auch die Leute, die es angeht, vor, dass da irgendwas im Busche sein könnte und rechnet damit, dass die Sache nicht nächsten Monat erledigt ist. Ja, das ist eigentlich so meine Botschaft dazu. Viel, viel mehr kann ich eigentlich auch nicht, nicht machen, da fehlen mir die, die Kenntnisse zu. Aber ich hoffe mal, wir haben alle Leute, die so, die so halbwegs da Ahnung haben, so, nochmal so ein bisschen sensibilisiert. Und alle anderen Hörer des Hyperbandrauschens wissen jetzt, es gibt da so einen ganz, ganz hartnäckigen Softwarefehler, der ganz viele Leute betrifft. Also warnt auch durchaus die die Künstler und die kleinen Mittelständler, die ihr so kennt, sie sollen mal mit ihrer IT sprechen, was denn da los ist. Ja, das ungefähr können wir wohl machen, nehme ich an. Und immer schön Updates. Ich weiß, deine Firma stellt da immer so einen so einen Guide zur Verfügung, den können wir mal in die Show Notes zur Sendung tun wo so auf mittelprofessionellem Niveau zumindest mal dargestellt ist, was man jetzt tun soll?
1: Genau, das ist so eine Hilfe zur Selbsthilfe, nennen wir das. Das haben mhm. wir bei Hafnium äh, mhm. tatsächlich zum ersten Mal gemacht und gesagt, mhm. okay, aus unserer Incident-Response-Hotline, mhm. äh, aus dem Incident-Response-Betrieb haben wir gesagt, mhm. äh, bevor hier eine eine Cyber-Triage stattfinden muss, <lacht> ja, dass die, in, genau. ja, muss man leider so sagen, mm. erste Incident-Response mussten auch Aufträge absagen und äh, haben gesagt, wir haben zu wenig Leute und zu viel zu tun. Mm. Ähm, bei uns in der Hotline äh, äh, damals war ja, äh, die ist normalerweise mit zwei Leuten besetzt gewesen, die mm. wurde für Hafnium auf 40 Leute äh, geupgradet. Mm. Das ist also durchaus ein extrem skalierender Faktor gewesen, Log4j hat dasselbe Potenzial oder sogar mehr, wobei es aber mhm. in der Zeit deutlich gestreckter das Problem mhm. sein wird, es wird uns ja jahrelang verfolgen ja. durch diese Komplexität, haben wir eben gesagt, okay, da bringen wir auch nochmal so eine Hilfe zur Selbsthilfe raus mhm. und aktualisieren die, das heißt, das ist auch die Grundlage dafür, wie wir ähm, sozusagen solche Fälle betreuen, die dann ähm, das Problem Log4j mhm. hatten. Und wie wir damit umgehen und das Ganze ähm, aktualisieren wir mal dann, wenn Bedarf gibt. Ich äh, werde auch gleich nochmal eine Version Qualität sichern, die ist aktuell glaube ich Version 1.10 ähm, und die werden wir dann heute Abend noch veröffentlichen äh, oder morgen früh, aber wahrscheinlich heute Abend noch mhm. und äh, da stehen halt so ein bisschen... Ich sage mal, strukturiert der Reihe nach die Abläufe drin. Wie erkenne ich ein betroffenes System? Äh, äh, mm. Welche Priorisierung mache ich? Welche Merkmale der Erkennung von diesem Log4j äh, sind relevant? Welche mm. Schritte muss ich an, eingehen als Überprüfung der möglichen Verwundbarkeit und ersten Maßnahmen? Also wie prüfe ich auf einem Linux-System, ob mm. es Log4j da hat? Wie kann ich sicherstellen, dass ich alle, erwischt habe und auch so ein leidiges Thema wie strukturiertes Arbeiten, ja, also eine Liste aller eingesetzten Produkte zu erstellen, dann die Abstimmung mit allen Produktherstellern und Dienstleistern vorzunehmen, das ist halt das A und O und es ist ja nicht getan, wenn man sagt, naja, ich guck mal so ein bisschen, wo habe ich Log4J im Einsatz als Unternehmen mhm. oder wie auch immer, sondern ähm, wo ist es noch im Einsatz, wo vielleicht auch der Dienstleister eine Fehleinschätzung gemacht hat, das mhm. passiert tatsächlich leider Gottes auch oft und die ersten Tätergruppen haben eben auch gesagt, ja wunderbar, wir greifen an, gehen rein ins System, legen die Backdoor an und patchen mhm. danach das System. Genau. Das heißt, die Angreifer haben es für einen gepatcht, damit so, eben nicht weitere merkt. merkt Genau, genau. Mhm. aber wenn man eben selber sagt, ich gucke nur nach verwundbaren Systemen, oh, das ist ja schon gepatcht und, und ziehe weiter, ja, dann habe ich natürlich ein dickes Ei im Nest, äh, was dann darauf wartet, bis die Angreifer das ausnutzen und nicht, äh, also mhm. so haben wir das äh, aufgebaut und sagen, okay, wie verhindert man weitere Angriffe, ne? mhm. einen sehr guten Scanner als Detektor äh, gibt mhm. es, der witzigerweise auch in Java geschrieben ist, ähm, <lacht> aber mhm. den empfehlen wir eben auch äh, einzusetzen mhm. ähm, und eben, dass man wirklich sagt, äh, Leute, die Prio 1 muss sein, die Systeme zu patchen und die Hersteller äh, zu nerven, und dann eben, welche Schutzmaßnahmen kann man angehen bei betroffenen ja. Systemen, die keinen ja. Patch haben, mhm. äh, dass man verwundbare Dienste im Extremfall abschaltet, wie es eben auch zum Beispiel die Gematik oder der Landtag mhm. NRW gemacht hat, mhm. ähm, wie man vielleicht auch die ähm, ausgehenden Datenverkehre unterbindet. Das ist, äh, das bringt einem ein bisschen Zeitvorteil. Ne? Mhm. Das behebt ja nicht das Problem, aber ich kann zumindest damit mir gegenüber Angreifern Vorteil holen. Und dann mhm. eben, was macht man bei Komplementierungsverdacht, wie geht man mit dem Datenschutz um und äh, mhm. ja, am Schluss auch noch äh, ja. natürlich äh, ein paar Links zu äh, guten weiterführenden Dokumenten wie beispielsweise vom BSI, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Die haben ja auch mhm. einige Paper dazu veröffentlicht, die sie auch regelmäßig aktualisieren. Mhm. Also Sharing is Caring, äh, genau. schaut rein. Da ja. gibt es die Anleitung äh, oder eben auch in allen anderen beliebigen Anleitungen. Hauptsache mhm. es, mhm. ist, es erreicht Verbreitung und kann eine solche Cyber-Triage verhindern oder eben genau. auch ein paar Leuten das Leben einfacher machen, weil sie gepatcht haben, bevor der Angreifer drin war.
0: Also ich glaube, jetzt haben wir die Nerds abgeholt, die so für die für die, für die die Kleinen und Mittleren arbeiten. Ähm, wie gesagt, besonderes Augenmerk, noch mal so Embedded Software auf Maschinen und Geräten. Ähm, und du sagst eben den Hersteller nerven. Ich denke, es ist nicht nur der Hersteller. Also ich habe zum Beispiel meinem Zahnarzt gesagt, er soll ruhig mal die Support-Hotline, und zwar selber und nicht seine Sprechstundenhilfe, die Support-Hotline von seinem zahnärztlichen Rechenzentrum anrufen. Und einfach mal fragen, sagen Sie mal hier Folgendes, meine Patientendaten, meine Abrechnung. Ähm, was denken sie dagegen zu tun und was äh, können sie mir irgendwie helfen mit einem extra äh, Backup oder sonst irgendwas. Also das Nerven bezieht sich nicht nur auf Hersteller, bin ich der Meinung, sondern durchaus auch auf das Sensibilisieren von Lieferanten, ja, Lieferanten, großen Kunden, Dienstleistern, die man selber benutzt, wo man ähm, auf jeden Fall Sensibilität schaffen muss und Okay, wenn man sich halt abholt, ja, ja, kennen wir, haben wir hier gemacht, gut, dann hat man da zumindest getan, was man tun konnte. Ähm, der Effekt wird ja nicht sein, dass wenn ein Zahnarzt da beim Rechenzentrum anruft, dass das nun äh, gleich Hektik auslöst, aber wenn 100 Zahnärzte das machen, vielleicht schon bei so einem kleinen Dienstleister. Ne?
1: Ja, das ist ganz wichtig, äh, insbesondere auch ähm, vielleicht lässt man dieses Support Ticket extra aufmachen, wenn man schon einen Support hat, den man bezahlt mhm. und lässt sich innerhalb dieses Support Tickets bestätigen, dass diese Lücke ordentlich geschlossen genau. wurde und kein Problem darstellt mhm. und bevor das Dienstleister in Masse machen schauen die natürlich noch zweimal mehr rein und sagen, jetzt haben wir das aber ganz schön vielen Leuten bestätigt, wir sollten mal wirklich, wirklich ja, gucken. Genau. Äh, nicht, dass wir doch irgendwie nur so auf halb acht äh, hier Richtig. von der Werkstudentin mal eben äh, in der Mittagspause haben reingucken lassen und mhm. das äh, führt natürlich zu einer gewissen Awareness zu einer gewissen Haftung, zu einer gewissen Verantwortung, genau. auch bei denen, die vielleicht nicht immer gründlich da dran sind und und flapsig sagen, passt schon. Und damit mhm. können wir vielleicht auch nochmal die Welt ein Stück sicherer machen. Also genau. nutzt diese Support Option, also ihr wenn ihr die habt. Ähm, mhm. Das, ich meine, dafür hat man bezahlt und das ist die Dienstleistung. Und dann kann man die natürlich auch genau für so einen Fall natürlich nutzen. Mhm. Klar.
0: Genau, genau. Also wenn man irgendwo was was ich was für eine kommerzielle On-Cloud-Instanz bezahlt oder so, dann auf, kann auf jeden Fall Ticket aufmachen oder wenn man zum Beispiel Mediziner ist und teuer Geld oder Steuerberater und viel Geld äh, für seine Datenverarbeiter ausgibt, auf jeden Fall. Ähm, auch als Mitarbeiter sensibilisiert da ruhig mal eure Chefs, das ist ja manchmal auch ein gewisses Problem, dass es auf der richtigen Entscheidungsebene ankommt und dass die Mail an den Dienstleister dann möglichst vom Chef kommt. Das hilft auch manchmal ein bisschen, also da müssen alle arbeiten, aber wie gesagt, auch wenn ihr kleine äh, Forscherlein, kleine äh, Webdesigner oder so seid, sprecht auch einfach mal mit äh, großen oder wichtigen Kunden, Auftraggebern, äh, was auch immer und ja schafft einfach Sensibilisierung und sagt hey hast machst du auch ein extra Backup von den Dingern wer weiß was hier noch schief gehen kann das ist einfach wichtig denn das ist eben eine Sache die wird uns nicht in einigen Wochen oder Monaten verlassen genau ja Haukase. da haben wir glaube ich jetzt den 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 Hilferuf nochmal oder den den Warnruf nochmal mal ausreichend äh, in die Welt posaunt wir sind ja gerade in der Phase 21. Dezember, wo alle noch alles ganz schnell machen müssen, bevor es dann am Freitag schlagartig unwichtig wird, bevor es am 3. Januar dann wieder wichtig wird. Und zwischendurch fixen wir möglicherweise alle zu Hause bei Eltern und Großeltern die Hardware. Also denkt an die Geschichte. Und falls ihr einfach die Suchmaschine des geringsten Misstrauens anwerft, Log4J, also LOG4J oder auch Log4Shell, das sind so die Suchwörter, wo ihr gucken könnt, und wahrscheinlich ein Wust von Daten. Hockhase, vielen Dank. Ich glaube, wir haben es, oder? Ich denke schon. Ich hoffe, das
1: äh, wird noch ein Stückchen Sicherheit bringen, Ansonsten werden wir äh, spätestens am 3. Januar den Clusterfuck als Intro fürs Jahr 2022 erleben. Ich
0: wollte erleben. sagen, ähm. ja, ja, ja. wir haben auch gerade so. 42 <lacht> Minuten voll. Also wir sehen uns wie viele von euch anderen auch, wahrscheinlich beim RC3, beim Remote-Elektronischen Chaos-Communication-Kongress zwischen den Jahren und hoffentlich am 3. Januar allgemein virenfrei wieder. Die ja. 42 Minuten sind gleich um und ähm, wir drücken jetzt gleich mal auf den Knopf. Ich danke dir, Hornkase. Ich wünsche frohes Durchkommen und euch allen eine virenfreie Zeit. Macht's gut, euer Ajuvo. Dies war das Hyperbandrauschen vom 21.12.21. 21. Radio vom Kommunikationspult der Seabase, der Raumstation unter Berlin-Mitte. Ciao. Tschüss.